0: a kedves hallgatók. Ez itt a Sinford Café 65. epizódja. Én Lehi vagyok, és itt van velem nagyon kedves jó barátom Feri. Sziasztok! És én előre szólok most, hogy ez egy rendes számozott Sinford Café epizód, de viszont lényegében egy külön kiadást csinálunk most, ugye? Tehát ez egy nagyon-nagyon hardcore szakmai adás lesz, mert minden, egy páran kérték, hogy beszéljünk már erről a, erről már emlegettük, ez fűtésvezérlés, meg, meg szakma, meg hogy mit dolgozok én, meg mit dolgozol te felé. mondjuk azt nem kérték, hallgatok, hogy te mit dolgozol, mert most ha téged először, ugye?
1: Mondjuk azt fontos lenne tudni, hogy igazából, hogy mi a mi szakmánk, mert az, hogy dolgozunk, Igen. azt inkább
0: adjuk. Szóval arról fogunk beszélni ebbe az adásban, hogy mi a szakmánk, és egy kicsit a szakmai oldalt körüljárjuk, járjuk, ami valószínűleg érdekes lehet így egy embernek ilyen okos házak, meg fűtésvezélés, meg ilyen vonalon, és, és kevő erről fog szólni, úgyhogy aki csajos témát vár, ebbe az adásban nem lesz. Azt van a következő epizódra, de azt gondolom észre is veszitek majd, hogy ez egy egyébként is beiktatott extra epizód. Akkor kezdjük a legelejéről, és akkor meséld el, hogy mi a szakmánk, mivel foglalkozunk, mi kettem, Aha. és, és foglalad össze, hogy ez, hogy ez mit jelent.
1: Ugye sokan megkérdezik, hogy mivel is foglalkozunk, és ugye erre a, a összetett válasz az, hogy mi automatikás mérnökök vagyunk, mi azt jelenti, hogy ő, valamilyen rendszereket működtetünk, valamilyen eszközök segítségével. A rendszerek a mi esetünkben konkrétan épülettel kapcsolatos rendszerek, mint hűtés, fűtés, légkondicionálás és minden egyéb más olyan dolog, amit amit az ember meg akar jelenteni egy központi helyen, és fontos lehet egy épület üzemeltetése szempontjából. Ez így körülbelül ez, nem? Igen. És ugye emögé teszünk mi be munkát, hogy mindez a sok minden rendszer, ami egy épületben előfordulhat és az épület üzemeltetésével kapcsolatos, az egy viszonylag egységes, viszonylag egységes felületen elérhető és kezelhető legyen viszonylag könnyen. Igen. Így körülbelül ez így lehetne megfogalmazni a mi szakmánkat. A feleségem erre tudnai egy rövidebb megfogalmazást is ugye, amikor tőle megkérdezték, hogy mire foglalkozik a barátod akkor még, és akkor erre azt mondta, hogy hát a villanyszerelő. <gül> és hogy, és körülbelül így, így egy szóval, tehát így el lehet ezt mondani hosszan is, de gyakorlatilag erről van szó. Erre volt még az egyik kollégámnak, egy régi kollégámnak egy mondása még, amikor otthon dolgoztuk Magyarországon, hogy nem vagyunk többek, mint angolul beszélő villanyszerelők, amire... Ugye amióta kijöttünk Angliába és itt dolgozunk, azóta ez már így már még ennyire nem nagy szám, mert ugye minden villanyszerelő angolul
0: beszél. Igen, már nem vagyunk í- különlegesek, í- mert igen, már mindenki ez, ez az, ez akkor már nem vagy az.
1: Vesz. így van, így van.
0: A kb. ezt csináljuk, amit akartam kérdezni, hogy szerinted mi programozók vagyunk?
1: Igen, ez egy, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert ugye ez körülbelül ugyanoda vezethető
0: vissza. Tehát, hogy például most mondta ezt a villanyszerelős példát, hogy, hogy te magadat például közel érzed egy villanyszerelőz, mint egy it emberhez?
1: Hát ö, nem, ugye alapvetően ugye ez egy félreértés a feleségem, ö, hasonlít engem egy villanyszerelőhöz, <tos>
0: De, igen, de a villanyszerelőtnek is vannak több fajtáj. Meg a egyébként az nem, az, igen, nem arra az, igen, hogy lenézzük a villanyszerelőket persze.
1: Igen, nem, nem, egyértelműen nem, tehát szó Nem, alapvetően ez egy megközelítés kérdése, hogy programozók vagyunk-e vagy sem. A szó klasszikus értelmében nem, mi nem vagyunk programozók, mert azok a rendszereket, amiket mi használunk, azokat nem azon a klasszikus szinten kell elképzelni a programozásukat, mint ahogy ugye az ember megnéz egy ilyen filmet, ahogy a nagy informatikusok ott föltörnek mindenféle házat, és akkor ilyen kódok futnak a képen, ezerrel gépelnek, meg 20-rel, és akkor ott mindenféle kapuk kinyílnak, meg becsukódnak, meg mindenki boldog, és föltörnek egy kódot. Tehát egyértelműen egyáltalán nem így programozhatóak a mi rendszereink. Tehát ebből a szempontból nem vagyunk programozónak tekinthetőek, Viszont abból a szempontból programozónak tekinthetőek vagyunk, azt a minden ide szép volt, hogy, hogy, hogy softwarek segítségével valamilyen irányítási rendszert hozunk létre, és ugye ahhoz, hogy ez a rendszer működni tudjon, nekünk létre kell hoznunk egy struktúrát, amelyik valamilyen működést eredményez. A különbség valahol számottevő, ugye programozásnak nagyon sok szintje van, ugye amikor az ember mikrokontrollereket, meg ugye, közvetlenül operációs rendszert, meg ilyeneket programoz, ugye akkor alacsony szinten programozik, ugye assembly akkor utána ebből lehet följebb menni, egy magasabb szintre, ugye amikor vannak már a struktúrál programozási nyelvek, ilyen C, meg ilyenek, utána még följebb lehet menni, ugye vannak a vizuális nyelvek, ami ugye alapvetően valamilyen programozás nyelven alapul, de nagyon-nagyon sok funkció már előre meg van csinálva, hogy neked azokkal a dolgokkal ne kelljen foglalkoznod, amikkel igazából nincsen e, szükséged, és a te munkádat inkább hátrátatják, tehát a kezedbe adnak olyan dolgokat, e, amik az építőkövei a te munkádnak. És ugye tulajdonképpen a mi munkák is így tekinthető, hogy van egy rendszer, ahol kialakítottak olyan alapvető blokkokat, Amik, amik munkánkat könnyebbé teszik abból a szempontból, hogy nekünk ne azzal kelljen foglalkozni, hogy most egy adott ö, szabályzónak van elég memóriája, van elég számítási teljesítménye ö, arra, hogy egy munka folyamatot elvégezzen, meg hogy konkrétan a, a, olyan kódokat írjunk, amelyik megfelelően optimális arra a hardware-re, hanem inkább azzal tudjunk foglalkozni, amivel nekünk kell. Tehát, hogy az a légkezelő az a fűtési rendszer, az a hűtési rendszer, az megfelelően működjön, és azokat a funkciókat tudjuk létrehozni, és azokat tudjunk koncentrálni, és egyébként ezek eléggé komplikáltak tudnak lenni, és mondjuk úgy eléggé fárasztó lenne, hogyha ez a, ezen belül még ilyen mérehatóan kéne olyan dolgokkal foglalkozni, hogy hú, most egy változó túlcsordul, vagy nem túlcsordul-e, ugye amit mondjuk tipikusan egy klasszikus programozási feladatnál azért figyelni kell. Tehát... Klasszikus értelemben nem, nem vagyunk programozók, de egyébként a szónak a tágabb értelmében igenis programozók vagyunk.
0: Igen. Nekem egyébként van most a, mostani környezetedben olyan felület, ahol effektíve úgymond clear language-el kell programozni? tetszőleges szöveges programokat kell írni?
1: Most, most el, jelen pillanatban volt, voltnak volt, a munkám során nincs. A munkám során nincs, a hobbim során van. Tehát a a hobbin kapcsán igen, programozok programsoros, utasításos, programozási stílussal különböző szinteken, É, viszont a szakmámban most jelenleg amilyen rendszerekkel foglalkozok ott egyébként végig ez nem igaz mert például a felügyelet, amivel dolgozok annak van szöveges programozási része is igaz mondjuk Angliában nagyon-nagyon durván erőltetik, hogy nem, az, az egy fekete doboz ahhoz te ne nyúljál hozzá de tulajdonképpen elérhető és mondjuk igen, pont egy pár napja bele is kellett nyúlnom, meg bele is nyúltam de mondjuk, hogyha a klasszikus értelemben nézem akkor nem most jelenleg nincsen
2: mm-hmm. Uh-huh.
1: De igen, most amire ki akarsz adni, ugye, ami nagyon nagy kérdés, ugye, hogy programozó az az a programozó, aki, aki programkód, sorokat ír be, vagy az is programozónak tekinthető, aki ugye előre gyártott blokkokat összeköt, és azokat konfigurálja föl egy rendszeré. Ugye, ha jól ségtem, fe... akkor erre szeretnél.
0: Hát ez az egyik fele, igen, de, de, igen. Igaz, hát, de, de szerintem ilyen szempontból meg, meg sokkal kevésbé vagyunk programozók, és sokkal inkább Közelebb állunk például a mostani divat szakmár tekintett UX designerhez, mert vagy nem is tudja, vagy rendszer tervezőnek mondanám magunkat akkor már inkább. Tehát konkrétan rendszert tervezünk, meg készítünk, nem? Ezt lehet így mondani.
1: Igen, végülis lehet így is tekinteni. Igen. Mondjuk, igen, igazából a, a mi szakmánkkal, ugye, most egy kicsit kiélesztük erre, hogy most programozó, nem programozó, ugye igazából a mi ugye vannak gyártó például itt Anglijában van egy gyártó, akinek a, ez a cég, ez a... És ők például nagyon nagy szlogennek tartják azt, hogy, hogy az ő rendszerüket akár egy öt éves gyerek is tudja programozni. Itt jön be a lényeges különbség, hogy igen, egy öt éves gyerek is tudja programozni, csak alapvetően egy 5 éves gyereket is meg tudod használ, tanítani, hogy, hogy hogyan használja a vördöt, meg hogyan használna egy ceruzát, nem is kell számítógépről beszélni, de azt nem tud neki megtanítani, hogy, hogy tudjon írni egy regényt, vagy, vagy meg tudjon oldani egy egyenletet, vagy, vagy bármit. Tehát ahhoz tapasztalat kell, és mindenféle más ilyen tudás. Tehát ugye a mi szakmánk azon kívül, hogy programoznunk kell egy rendszert, nagyon-nagyon nagyon szerteágazó. Ugye mivel, hogy a, a mi Munkánk, amit mi csinálunk, az direktben hatással van a minket körülbelül fizikai környezetre. Ezért nagyon-nagyon sok olyan fizikai, mechanikai, elektromos, tudást is igényel, amit hogyha összefogsz egy csomagba, akkor azt lehet mondani, hogy egy automatika mérnök ez ezt csinálja, és ennek ugye egy szelete az az, hogy programozás. Igen. De mondjuk ugyanerről a szempontból, hogyha mondjuk nagyon meredeken nézem, akkor nekünk grafikusoknak is kell lennünk, mert ugye valamilyen útomódban <laughs> előbb előkutunk, ez egy, számí- egy számítógép, a kijelzőjén meg fog jelenni egy grafikus formába, és ugye az igen sokat segít, hogyha leülsz a képel, valami olyat látsz, amitől nem megy el az étvágyat két alatt. És ugye a mi szakmánk azért alapvetően egy elég drága szakma, tehát ugye egy épületnek a, a beautomatizálása, ugye, ami másik fontos dolog tudni a mi szakmánkról, hogy minden egyes épület annyira lesz gazdaságos és annyira lesz uh, működőképes, nem amennyire az adott épület automatikai rendszer képes mögötte, hanem annyira lesz uh, energiatakarékos és, és felhasználó barát, mint amennyire a mérnök megírja. És
2: uh-huh.
1: ebből ugye egyenesen arányosan, hogy éppen az ember milyen embert fog ki, meg milyen rendszer van mögötte, meg mennyi idő van a projektre, meg mennyi pénz, attól függően lesz egy rendszer drága, olcsó, jó vagy nem jó. És ugye, mindenkiben benne van ez a kép, hogy hú, hát akkor oda kell egy mérnök, aki ezt leprogramozza, ez biztos nagyon-nagyon drága. És igazából nem feltétlenül van erre szó, mert ugye az épület az egy olyan dolog, hogy nagyon-nagyon pici lépésekben is el lehet jutni egy épület automatizálásához. Tehát, hogyha már csak azt a kicsi, apró dolgot nézzük, mondjuk, ugye tipikus ö, dolog, ugye elmegy az ember, egy mondjuk ugye mi szakmánkban ugye tipikusan nem irodai e, pozíció, tehát ugye, elég kevésszer van az, hogy ülök benne az irodába, itt nézem a leveleimet, és akkor megkocogtatja az épület a vállamat, hogy te figyelj, meg tudnád már nézni ezt a szivattyúmat, mert valami van, de, mert én tipikusan nekünk kell kimenni. És, 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 és az ember bemegy a recepción, és megkérdezik tőle, hogy, hogy és akkor te most kitör is vagy, és akkor megmondod a cég nevét, és akkor mondod, hogy hát, hogy az automatikát, épület automatikát jöttél megcsinálni, és ránéz, hogy amit ami és csodál, és akkor támogyan, igen. Ami csodál, igen, és akkor ugye arra vissza visszaválaszolsz, hogy a fűtést jöttem megnézni. Igen,
2: Tehát igen,
0: ugye igen. Nagyon... Én, én, én légkondit szoktam mondani, hogy igen, Légkondi, el, igen, igen. igen és, akkor ember... és akkor rögtön tudják, hogy ja, igen. Ja,
1: ja, ja, igen, és ö, alapvetően ezt a koncepciót ugye az emberben jó, hogyha megpróbáljuk megtörni valahogy, mert ugye nem csak a légkondicionálásból, meg ugye a fűtésből áll egy automatika, hanem például kislépesekben tipikusan mondjuk egy, egy, egy lakás szempontjából, ugye például automatikának tekinthető az, amikor bemész a fürdőszobába, fölkapcsolod a villanyt, és egy idő után bekapcsolod a ventilátor, ugye az elszívó ventilátorot szívja a szakokat, lekapcsolod a villanyt, és utána még 5-10 percig megy a ventilátor. Tehát például ez egy nagyon egyszerű, kicsi épületautomatikai rendszer, ugye gyakorlatilag automatizáltad azt, hogy nem csak addig szívja el a szagokat a cucc, ameddig bent vagy, hanem még utána is, mert ugye tudja azt, hogy to- tovább kell elszírni a dolgokat, mert nagyon keményen dolgoztál. Uh-huh. És ugyaneznek van másik része, például amikor van egy, 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 egy hosszú folyosót és annak a végére egy-egy kapcsolót beraksz, és akkor nem kell elsétálnod az egyik végétől a másik végéig, aztán végig a sötét folyosón, hanem ugye két kapcsolót egy, egy kis, mondjuk így varázslással megoldod, hogy Ugye, alternáló módba azt használni, tehát hogy mind a két végén föl tudod letolt le tudod Ez is például egy kicsi automatizálás, ugye nem kell elmenni oda a szoba másik felé, hogy lekapcsoljad a villanyt. Akkor Igen. arról ugye, ki vagy a kertben, ugye alkonyat kapcsoló, mozgásérzékelős lámpa, ezek mind az automatikának a részei, az egyetlen egy különbség, hogy milyen szintre emel. Tehát például egyébként... Mm-hmm. Nagyon-nagyon jó példa erre, egy, egy, egy nagyon profi épület automatikai rendszer esetén is, amikor full komfort klímák vannak, és, és izom nagy dolgozó rendszerek vannak, és figyeld meg, hogyha kimész az udvarra, akkor az, az utolsó kis lámpa a kert szélén, az nem, fog föl, nem lesz rákötve az automatikára, és nem lesz kapcsolható az automatika rendszerről, hanem igenis lesz rajta egy sima mozgásérzékelő és alkonyat kapcsoló, mert olcsóbb. Tehát Igen. ez nem csak az otthoni környezetben működik, hanem nagy környezetben is, tehát ebből a szempontból ugyanaz, és igazából az embernek kell eldönteni azt, hogy mennyire tud ebbe beleölni pénzt, időt, energiát, vagy mennyire nem. Csak ugye, mi az emberek úgy állnak hozzá, hogy hát az automatika az egy drága dolog,
2: uh-huh.
1: emiatt meg se, tehát körül se járják a témát, hogy az ő saját otthonukban mivel lehetne jobbá tenni a, a <gül> szereket, és igazából tulajdonképpen ezzel is értünk ahhoz a ponthoz hogy Az otthoni automatizálásnak ugye óriási nagy, óriási, nagyon-nagyon fontos része az, hogy szemben egy ipari, meg egy kereskedelmi épülettel szemben egy egy kicsi, méretű lakásban sokkal limitáltabbak a lehetőségek, és sokkal jobban személyre szabhatók a dolgok. Tehát mindenképpen egy egy lakást úgy kell tekinteni, mint egy egyedi kis helyet. Igen. Tehát semmiképpen se lehet ráhúzni egy, egy esernyőt, hogy hú ez így jó, hú az úgy jó.
2: Egy és csinált. akkor
1: ez Így van, így van, így van, így van. Arra gondoltam, és már mondhatnál te is valamit, perek egy kicsit kezdem magamat úgy érezni, mint egy főgonosz valamilyen, izébe a despicable, vagy akármiben, mert már kezdek monologizálni, nem szeretem.
0: De, de jó, neked kell beszélni. Na azonban nehéz melletted okosnak tűnni.
1: Na, nem baj, legalább szép lehet.
0: <gül> <gül>
1: de ez az már régen rossz, hogy rám úgyhogy hülye egyes. Oké,
0: okay, oké, okay, köszi. És mi a véleményed ezekről az okos termosztátokról például, hogy akkor így beteleljük már a konkrét felhasználási területekre, például a Nest, meg stb. meg egyáltalán, egyáltalán, hogy miért rossz az például, amikor van egy boiler egy lakásban, amire rá van kötve hat radiátor a házban, és akkor van egy darab termosztát berakva az előszobába például.
1: Igen, igen. Hát ez, ez egyébként körülbelül ott gyökerezik, amiről az előbb beszéltünk, hogy minden egyes lakás az egyedi. Ami azt jelenti, hogy még ha ugyanabban az épületben vannak, még akkor is lehetnek óriási nagy különbözőségek két lakás között, ugye? melyik szobája a fűtőt, melyik szobájának van, úgy értem, hogy fűtőt, hogy a szomszéd lakásból fűtött. melyik szobája van sima fal mellett, milyen fajta fűtése van, hogy vannak bekötve a radiátorok, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát nagyon-nagyon-nagyon befolyásolja az automatika rendszeredet, mondjuk ugye most fordítsuk le ezt most így egy fűtési kérdésre, nagyon befolyásolja a fűtési rendszeredet, és annak a jobb átételét, hogy milyen az adott lehetőségek, amikem már eleve adottak a lakásokban. Uh-huh. Tehát ez, ez nagyon-nagyon befolyásolja azt, hogy miket tudsz csinálni a rendszerben, meg miket, milyen, meg mit tudsz elérni az automatikával. Mert ugye nagyon fontos dolog az automatikával, amiről nem beszéltünk még, hogy alapvetően két dologra jó az épület automatika. Az egyik dolog az az, hogy pénzspóroljunk meg vele, a másik pedig az, hogy a komfort érzetünket növeljük. És tipikusan Ugye egy, egy kis lakás vagy egy, egy kisebb családi ház méretében ugye az energia megtakarítás egy ilyen kise automatika kisebb automatika kisebb mint amennyi komfortnövelést el tudunk vele elérni digitusan. Mert ugye egy ilyen épületnek, háznak, lakásnak ugye az alapvetően az energiaosztályát, az nem az automatika rendszer, nem azt, hogy, hogy mennyire fűtenek a radiátorok, stb. 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 meg mennyire jó hát a boiler azért az befolyásolja, a benyogja, de alapvetően itt az épületnek a fizikai adottságai határozzák meg az energia megtakarításokat. Tehát ugye az egy alapvetően nem teljesen igaz koncepció, hogy az ember azt mondja, hogy uh, berakok egy automatikát és egy csomó energiát meg fog sporolni. Nem. Hogyha van egy bödör pénzed, amit el akarsz költeni és energiát szeretnél megtakarítani, akkor elsősorban az költsed rá a lakásodra. Mit értek ez alatt? Külső szigetelés? ajtók, nyilászárók, ajtóablak, és szigerelés, stb. stb. Tehát ez az első, mert ugye nagyon jó, persze ott szabályozgatjuk, hogy hány fog legyen a szobában, meg mit tudom én, de attól még, hogyha az ablak alatt kimegy, meg az ajtó alatt kimegy a meleg, és az utcát hűtjük vele, akkor persze a komfortézetünk lényegesen jobb lesz, mert ugye egy szabályozási rendszer azért az tud javítani sokat egy, egy ilyen házon, erre majd mondok egy példát is. De energiamegtakarítást nem fogunk látni, mivel ugyanúgy az utcát fűtjük. Tehát az első kör bárki abban gondolkozik, hogy a automatikát szeretne otthonra, azért, hogy energiát spóroljon, hát akkor első körben vessel az ötletet, cserélje ki az ajtókat, cserélje ki az ablakokat, ö, rakjon fel a ház oldalára a hungarocelt, a vakolja be, és, és ha ez megvan, és még mindig maradt pénze, akkor
0: gondolkodjon
1: el egy automatika tehát ez az első dolog, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az automatíva rendszerek nagyon szépek, nagyon jók, kényelmesebbé teszik az életünket, de csodát nem szabad törünk már. Így van. Így ebből a szempontból.
0: Um, de attól függetlenül, persze, nekünk van otthon... Oh, De nem, ez tudom, a hát igen, igen. Nem tudta, hogy erre akar beszélni?
1: Dehogy is, nem, nem, csak nem tudom miért. Éppen. Éppen. nem vala... tudom miért. <laughs> Tépen, miért.
0: Igazából. Igen. Egy, hogy, egyébként.
1: Mecöltöztünk ne egy lakásba, és van benne egy automotika
0: rendszer. <laughs> <laughs> pont volt, pont volt. Igen. Te, e, azt akartam mondani, hogy téged nem idegesített, ez tehát nekem azért lett például, mert nem akartam ilyen Schuster-nak, lukas a cipője szituációban lenni
1: igazad van. Ö, nem, a mi szempontunkból nálunk, ö, ö, igen persze természetesen, hogy az ember, hogyha ebben dolgozik, ugyanazt mondjuk azért hozzátartozik, hogy, hogy te is geek vagy, bocs, ha megsértettelek, de ugye azért valamilyen szinten én is gig vagyok, tehát ugye szerintem mondjuk mi abban a tipikus helyzetben vagyunk, hogy mi, mi, mi szeretjük a, a szakmánkat. javíts ki, ha nem így van.
0: Ez így van, de egyébként szerintem én nem nagyon találkoztam még, mondjuk itt tényleg, aki jó mérnök, és így ért ehhez a szakmához, nem nagyon találkoztam még olyannal, akitől ilyen szalik bele, meg meg, 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 nem, meg nem kocka. Ez a vicces.
1: A, én azért ennek ellenem mennék ennek az állításnak, de, de igen, mondjuk azt De nem, mondjuk,
0: de azt mondom, mondom, hogy aki jó a szakmájában. most, hogy valaki jó
1: Ja, igen, 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 igen. Hát igen, ez így tulajdonképpen így van. De egyébként ez valahol szerintem, hogyha az ember a szakmáját, meg a munkáját tudja úgy tekinteni, mint a hobbiát, akkor az nagyon-nagyon nagyon befolyásolja a, a munkájának a minőségét. Tehát ez, 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 ugye, ez szerintem minden területen így van. Tehát, hogyha nagyon-nagyon jól tudsz rajzolni, vagy szóval én, nagyon-nagyon jól tudsz sírtásni, de nem szeretsz temetőbe járni, akkor ugye annyira nem fogsz szép sírogatásni. Tehát,
0: de egyébként, hogy ha megkérdeznék tőled, most azért kérdezem igen. most ezt meg, mert én erre tudom a választását válaszolni, csak kéne csak elszettel te válaszodra. Hogy megkezdek hogy mondjuk mi az, hogy tudnál mondjuk így, így két mondat leírni, hogy miért szereted ezt a szakmát, akkor mi lenne az? Le tudná ezt így írni? Hogy mi az, amitől mondjuk így föláll a szőra ami ami, ami ami tényleg így annyira jó benne? Vagy egy hát, olyan bet, szituáció? Tudom. Na akkor én mondom, én mondom az én példámat, amit nekem van a. Ja,
2: igen, mondjad
0: ami nekem van a fejemben, nekem így mindig az a, az a kedvencem, vagy az a, az a kép be, amikor így mondjuk összeraksz egy rendszert, és akkor ülsz a gépház, vagy akárhol, a laptop előtt, és akkor effektív, hogy mennyomsz a laptopodon egy billentyűt, mondjuk az Enter-t, és akkor egy 10 kilovattos óriási ventilátor felpörög, ennek hatására, és hogy ez az egész így működik, az nekem az még a mai napig is élmény, mindig, ez mindig élmény. Tehát, hogy, tehát. Hogy, hogy a számítógéppel olyan behatás, olyan dolgokat tudsz művelni effektíve, vagy olyan rendszereket irányítasz tényleg, anki ilyen nagy, nagy fizikai dolgok.
1: Igen, ez valahogy, igen, 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 tehát ugye, ezt fontos tudni, hogy az emberek elég jól el tudnak mondani dolgokat, de ugye ahhoz, hogy valamit igazán tönkretteni a számítógépkel, tehát <gül> <gül> így van, igen. és uh, egyébként Ez valahol szerintem, te is nagyon szereted a Legót, ez ez annak a kreálásnak az öröme, hogy valamit elkezdesz nullából, kvázi nullából, és elérsz a végére, annak van egy olyan fizikai megfogható dolga, hogy ezt megnyomtam, és az történik. És az nem úgy történik, hogy, hogy elkezd villogni a képernyőn valami, hanem konkrétan, fizikailag, valami elkezd forogni, valami történik, ez mosolytsa az emberek arcára, vagy nem, de alapvetően az a, az a folyamat, hogy van a munkádnak kívülcse. Ilyen...
0: Mondjuk ez minden munkába fontos egyébként szerintem.
1: Igen, 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 de mondjuk most gondold bele, amikor ö, most nem akarok semmilyen munkát ledegradálni, de mondjuk engem például az megölne, hogyha mondjuk egy adminisztrátorként dolgoznék, és az lenne a dolgom, hogy minden nap... Ezer számlát felviszek is a rendszerbe, és akkor azokat ott lepecsételem. Tehát tudom, hogy ettől jó lesz, mert ugye az ügyfelek boldogok lesznek, hogy, hogy fizethetik a nagy számlát, de alapvetően nincs eleje is vége a munkának.
2: Uh-huh. Ez például Igen.
1: engem megölne. Tehát mert ugye a szakmának van egy másik olyan eleme, hogy, hogy nehéz véget, tehát igazából úgy tudsz véget vetni egy napnak, hogy valamit befejeztél. Igen. És ugye igazából végész egy problémát, megoldottad, és akkor na, akkor menjünk haza, kész, ez tök jó rendben van. És akkor, tehát tulajdonképpen vannak dolgok, amiket le tudsz zárni, eljöttem <coughs> ó, átadtam az ügyfélnek, kész. Még nem, más szakmákban meg vannak olyan szakmák, ahol egyszerűen csinálod, és akkor utána nem befejezted a munkát, hanem abba hagytad, és te nem másnap folytatod ilyet
0: Igen, tehát ez palma egy volt egyébként, egy A
1: ki-králás, ilyen... ez úgy, úgy szerintem nagyon jó
0: pont ma volt egyébként egy ilyen elkészülésem, hogy kész lett az egyik projekt, és így, így egybe tudott, de, de az volt a nagy ilyen örömmel például, hogy hogy ilyen részletekből raktam össze az egészet, és egyben, egyben nem láttam egyszer se, vagy így nem volt összerakva egyáltalán, és amikor így mondjuk hat különböző elemből, össze megépített külön, de nagy előtervezésekkel, és akkor sosem működik a elsőre, és így valaki más, összerakták a hálózatot, mert az nem az én dolgom volt, összerakták a hálózatot, oda mentem a szájtra, beállítottam az IPC-mét, a pc és minden azonnal megjelent. És mondom, hogy Isten. És annak az egy olyan jó érzés volt, hogy, hogy tényleg így a tenni, ké, egy hónap előtervezés meg az a átgondolásnak most így megvolt a gyümölcse volt, egy ilyen tök jó érzés.
1: Aha. Hát igen, igen, igen. Ez, a, ez az, hogy, hogy igen, ezt megcsináltam, ezt készen van mert a következőre. Egy Aha.
0: Ilyen... Igen. Igen. Van screenshotomról, majd átküldöm e Jó, az. Majd
1: küljét. <laughs> Na de... Egyébként visszatérve a kisméretű, tehát az otthon. Ha az embernek maradt pénze, amit nem be, be a házat egy zaufánnal, uh, utána mi maradt Igen. pénze, akkor érdemes természetesen elgondolkodni a, az automatikán, de ugye megint csak ugye ilyen dolgokat célszerű, ugye, hogy ugye figyelembe venni, hogy a, az adott lakásnak milyenek az adottságai. Tehát ugye azt, hogy az ember most úgy csinálok egy nagyon jó kis rendszert otthonra, de ki-, ki kell cserélni miatt az összes radiátort, az összes csövet, meg mindent, az, az nem annyira jó. Tehát érdemes az embernek megnézni azt, hogy milyen van, hogyan van, és azt hogyan lehetne jobbá tenni. Mert ugye tipikusan az ember nem akar elkölteni mondjuk egy a 100-200 ezer forintot egy új kazára, csak azért, hogy legyen egy új kazánom. De, de természetesen ugye ez nagyon sokat tud dobni egy épületnek, ha megint csak a jobban a kazán hatásfok, stb. stb. stb ahogy mondtad is, nagyon sok kis rendszer van, például ugye a NEST, amelyikkel ugye már egy kis beruházással jobbá lehet tenni egy egy lakásnak a fűtését. Ugye tipikusan mondjuk, hogyha valakinek van egy, mondjuk akkor beszéljünk egy gázkazános fűtésről, ahol radiátorokba kerüketjük a melegvizet szél a lakásba, ugye akkor valahol a lakásban van egy termosztát, amelyik ugye, hogyha túl hideg van, bekapcsol, ha túl meleg van, kikapcsol. És például, csak hogy egy kicsit ugráljak. Már kapásban azzal, hogyha bát tudja az ember venni magát arra, hogy ugye ennek a termosztátnak nem csak két állása van, ugye a, a mínusz ezer fok, meg a plusz végtelen fok, és el, el tudja magát venni arra, és el tudja magával fogadtatni azt, hogy ha én azt állítom be a termosztáton, amit én szeretnék a lakásban, és már ezt így magában meg tudja állni, hogy amikor egy kicsit hűlösebbnek érzi, egy picit melegebnek érzi, akkor nem nyúl hozzá a termosztáthoz. Már az is egy egyfajta komfort vagy energia megtakarítási form. Mert ugye ahogy hozzá a termosztáthoz és az ember düböl izé, csapágyasra tekerje a termosztátot, hogy hú, már megint hideg van, és föltekeri ezer fokra, akkor gyakorlatilag Igen. azt idézi elő, hogy úgy felejti, mert elkezdi nézni a tévét, közben elalszik, és akkor reggel arra ébred, hogy izzad, mert ezer fok van a lakásban. Tehát ugye ez, a, ez az a dolog, amit első sorban meg kéne érteni, hogy, hogy nem feltétlenül kell ahhoz egy nagyon szofisztikált rendszer, hogy komfortos módon tudjunk élni, csak meg kell tudnunk állni azt, hogy, hogy ahogy tekergetjük a termosztátot, azt, azt élhető értékek közül tartsuk. És Vagy amennyiben hiába megálljuk, hogy a termosztátot nem tekerjük, és ennek ellenére nincsen jó idő a lakásban, akkor is megpróbáljuk azt megérteni, hogyha föltekerem 24 fokra a termosztátot, és még mindig hideg van a lakásban, tegyük föl, 19 fok van, akkor az igazából nem fog számítani, hogy ezt a szerencsétlen termosztátot föltekerem 26 fokig, mert ugyanúgy nem fogja tudni fölfűteni a szerencsétlen kazán a lakást, hogyha nem elég meleg, például.
2: Uh-huh.
1: Tehát alapvetően ennek az automatikának nagyon-nagyon fontos tanulási szakasza is, ami nem feltétlenül pénzköltésből áll, hanem abból hogy megpróbáljuk megérteni, hogy hogy működnek az eszközeik. Természetesen, ugye erre már jön, jönnek utána a ráadható dolgok, mint például ez a Nest, ami gyakorlatilag egy olyan termosztátot kell elképzelni. Nem ismerem a nest első kézből, mert, mert nekem igazából nem volt rá szükségem, mert ahova beköltöztünk mi lakásban, mi is ott kézzel egyszer csak megjelent egy automatika rendszer, tehát igazából mire oda jutottam, hogy tettem volna egy nestet, et addig lett egy automatika rendszer a lakásban.
0: Igen. És,
1: és tulajdonképpen a Nest egy olyan okos termosztát, azon kívül, hogy ugye internetről keresztül el lehet érni, vagy a mobiltelefonról át lehet állítani a, a lakásnak a hőmérsékletét. Egy olyan okos termosztátról beszélünk, amelyiken át tudjuk állítani a kívánt értéket az adott lakásban, akár egy óraprogram, vagy bárminek a segítségével, és emellett ö- ez a termosztát meg tudja tanulni azt, hogy mennyire gyorsan melegedik föl, mennyire gyorsan hűl le a lakásunk. És ez alapján optimalizálni tudja, hogy ha én azt mondom, hogy éjszakára csak 19 fok legyen a, a, a lakásban, akkor ő azt már látja előre, hogy mit tudom én, 10 órakor szeretném, hogy hűvösebb legyen a lakásban, akkor látja azt, hogy a lakás mondjuk így hűlési sebességéből, hogy ő már egy fél órával korábban lekapcsolhatja a fűtést, mert úgyis 10 óráig még komfortos lesz a lakás, és csak utána fog nagyon lehűlni. Tehát magyarul optimizálni, hogy mennyire hamar kapcsoljon ki a fűtést. És ugyanezt reggel is megteszi, hogy mire fölkelek, annak ellenére, hogy azt mondom, hogy 8 órára szeretném, hogy jó idő legyen, ő tudni fogja azt, hogy hát igazából nekem fél nyolckor be kell kapcsolnom a fűtést ahhoz, hogy meleg legyen. És akkor így tud jobb komfortot. Biztosítani. De gondolom észrevettétek, hogy amennyivel korábban ő elengedi a fűtést este, annyival korábban ő befogja kapcsolni, tehát nagyon fontos, hogy itt megint nem az energia megtakarításon van a hangsúly, hanem a komforton.
0: Komforton, igen. Így van. Egyébként csak még egy kicsit visszatekerve a gondolatmenetet, még ezekre az alap, nagyon alap automatika dolgokra, Hogyha például valakinek van egy, egy sima mezei termosztátja a lakásába, Igen. és van a mit több, négy szobája, és a szobákban ez a termosztatikus radiátorszelepek vannak felszerelve, ugye ez a 1-6-ig számozott csodák, konkrétan most egyébként a Csabát idézem az előző epizódból, meg próbálok segíteni. hogy Pont az
1: epizód hogy az el... az...
0: Nem hall, ezt a részt, hogy nem hallottad? Nem,
1: még pont nem tartok ott igen, most kezdtem el hallgatni a utolsó epizódot reggel. Csak felhívott, hogy akar lenn beszélgetni
0: aztán. A, <gül> Szóval Csaba mesélte, hogy neki ugye ezek vannak, és hogy nem is tudja nagyon bájtni, mert hogy az mit jelent az egytől a hat a radiátoron, hogy el tudnám mondani a Csabának, hogy te például neked, neked egy ilyen rendszer lenne, akkor ezt hogyan lőnéd be otthon? Hát. Igen. Egy darab termosz, az előszobába. Ugye a szokásos horror szituáció
1: Hát igen, igen, igen. Tehát tipikusan ez egy olyan dolog, hogy nem tudom miért, véletlenül pont van a környezetemben egy ilyen rendszer agyukának a lakásában. És ugye alapvetően egy, egy központi fűtésnek ugye alap, az az egyik ismér, hogy legyen olcsó. Ugye az, hogy olcsó legyen, akkor annak minél kevesebb szabályozható dolognak kell lenni, de azért valamennyire komfortosnak is kell lennie. Ezért csinálják azt a megoldást, hogy a termosztátot elhelyezik egy olyan helységben, mondjuk most mondtad, hogy az előszobában van, nem ideális, de igen, a, nem. a helységben rakják a termosztátot, amelyik vagy a legtöbbet, van a legtöbbet van használva, vagy a leghűvösebb. Tehát ez a kettő dolog, ami a fontos a termosztát a választás szempontjából. Miért is? Hát azért, mert hogyha abban a helységben meleg van, vagy ezt a helységet nem használom, és, és mondjuk kihűl, akkor befolyásolja az egész lakásnak a fűtését. Tehát ugye amikor az a termosztát azt mondja, nálam meleg van, akkor az egész lakásban sehol máshol nem lesz fűtés, mert leáll a boly a Amennyiben ember a szobában hideg van, akkor a lakásnak az összes többi részén is bekapcsol a fűtés, ami ugye, hogyha mondhatod, hogy termosztatikus szelepek vannak, akkor ez egy olyan dolog lesz, hogyha ha termosztatikus szelepek jól vannak beállítva, akkor a többi szobában nem lesz meleg, mint amit akarunk. Uh-huh. De ugye befolyásolhatja azt, hogy mennyi szernek hogyan kapcsol be a fűtés. Mert ugye például kiteszed a kamrába, ugye itt vagy az ablakot, hogy a kolbászt ne meg, hát akkor egész nap fog menni a kazdana.
0: Így van. És a másik fele pedig, hogy például, hogyha pont egy olyan szobában van, ahol például a radiátor sincsen, akkor meg azt még még nagyobban nehezíti mint hogy az előszó a nincsen. Nekem egyébként, amikor ilyen rendszerem volt, én azt csináltam, hogy konkrétan kiakasztottam a termosztátot effektíve, hogy a. állandóan kérjen fűtést, és szerencsém volt, mert volt egy ilyen bo- manuális időkapcsoló a boilerem, vagy van még mindig a bojlerem, és akkor abval oldottam meg, hogy azt kapcsolgattam, hogy mikor kapcsoljam be a boiler, meg manuálisan állítgattam néha a és akkor a. úgy állítottam hozzá a radiátorszelepeket.
1: Ha. Igen, alapvetően a radiátor szerepekkel is mint a legtöbb olyan eszközzel, amit tekergedni lehet. Ugye van egy alaptétel az, hogy RTFM. És vagy a a barátod. Minden egyes radiátorszerepek van egy gyártója. Nem értem miért. És ugye említetted, hogy 6 hatig vannak skálázva. Gyártótól függ, meg egyébként van egy kis hópihe is az elején, ugye azt valószínűleg karácsonykor kell használni. Nem, nem. Ö, alapvetően 1 hat ig skálázás az valamennyire a helység hőmérséklethez kapcsolódik. Aha. Tehát általában a hármas állás, ugye elméletileg a szoba a hőmérsékletre, mondjuk persze gyártótól ez egy kicsit változhat, de alapvetően a hármas állás általában 20-21 fokot szokott jelenteni. Uh-huh. Tehát, hogyha ö, egy ilyen radiátoros, vagy egy ilyen, szelepes, ilyen termoszelepes radiátorod van, akkor, hogyha 21 fokot szeretnél a szobában, vagy mondjuk így a radiátor közelében, akkor azt 20-21 fokra fogod állítani. Ugye érdekes uh-huh. módon azt mindenki észrevett, hogy a radiátorok általában az ablak alatt vannak. Ennek, általában? Euh, igen, ugye ez azért nem... Tehát alapvetően azért kell a radiátor az ablak alá, nem azért, mert oda úgy sem tudok szekrény tenni, akkor tegyünk oda radiátort, hanem ugye a fűtésnek, a, a fűtésnek alapvetően az a lényege, hogy nem a szobát fűtöm, hanem, hanem megállítom a hőt, hogy kimenjen a lakásból. Tehát természetesen fűtöm a szobát is a radiátorral, de ugye ott pótlom a hőt, ahol elveszik, ugye tipikusan az ablaknál, meg a, a szoba szélén. És mm-hmm. ezért van az, hogy, hogy a szoba a pontját próbálom tartani. Tehát ugye ott mondjuk a szoba széléni állítok egy, egy hármas állást, az egy 20-21 fok, az azt fogja jelenteni, hogy valószínűleg a szobának a többi részében, ott vagy ilyen meleg, vagy talán még egy kicsit melegebb, attól függően, hogy mit vesz fel a lakás a, a környező szobákból, fog beállni a mérséglete. Ugye ezzel kapásból, mm-hmm. ugye akkor az első dolog, amit mondhatunk a termosztát beállításról, hogy ugyanúgy, mint a tekerős fali nem a két végállást állítjuk, hanem, a, hanem a, azt állítjuk be, amit szeretnénk, amit elvárnánk a szobától. Tehát, hogyha ez egy hálószoba, akkor egy kicsit hűvösebbre rakjuk, hogyha nappali, ahol ugye beülünk tévét nézni, és, és ugye nem alszunk, akkor azt egy kicsit melegebbre állítjuk, és ez az alap, innen indulunk. És, ja, igen, és igen fontos dolog, hogy abban a szobában, ahol a a fali termosztát van, ugye, ami képe kapcsolja a fűtést, abban a szobában nem szabad radiátorszelepnek lenni. mint hogy termosztatikus radiátorszelepnek, mert ugye annak a helységnek a szabályozását nem a, a termosztatikus szelep fogja megoldani, hanem maga a, a, a termosztát. Mert ugye azt nem mondtuk el, hogy oké, okay, termosztatikus szelep, jó a termosztatikus szelep. A termosztatikus szelep az úgy működik, hogy
0: nem kell, az nem kell hozzá áram.
1: Nem kell áram, alkohol van benne, attól megy, nem. Tehát van benne egy, <gül> <gül> egy hőre, hőre táguló anyag van benne, és gyakorlatilag az történik, hogy amikor hideg van, ez az anyag összehúzódik, és a szelep automatikusan kinyit, és a víz át tud folyni a radiátoron. Amikor a, a termosztatik Igen. fej környékén melegebb lesz a hőmérséklet, akkor ez az anyag elkezd kitágulni, és szépen elzárja a radiátor szerepet, magyarul a radiátor lehűl. nem folyik át rajta. Igen. És azzal, hogy mi tekergetjük erre-arra, ugye az 1-1-6-ig skálán a dolgot, azzal azt állítjuk be, hogy a, a termofejnek a környékén hány fok körül történjen meg ez a beállítás. Tehát, hogyha megnézzük a termosztatikus fejet, akkor a hópiha az általában 8 foknak felel meg, és az egytől 6 skála az meg 15-16 foktól megy föl, olyan 28 fok környékéig, ugye 21 körülbelül a skála közepére kerülve, megint csak gyártótól függően. Uh-huh. Tehát ez a lényege, hogy beállítom annyira, amennyire. De ugye akkor felmerül a következő kérdés a, a, a dologgal kapcsolatban, hogy mi van, ha nekem van egy izommeleg meleg nagy, függönyöm radiátor előtt. Mert ugye már beszéltünk róla, hogy valamiért az ablak elé kerültek a radiátorok. Na hát ez az első probléma, ugye oda kerül a függöny, lehül a, a, a függöny mögött a levegő, mert ugye az ablak húz, szépen leül a termófej, kinyit, elkezdi fűteni a radiátort, ugye a, a sötétítő függöny csak félig van elfű, elhúzva, a szoba felmeleg, ö, mondva, hát vagy el van húzva, teljesen, vagy nem. Tehát a lényeg az, hogy fölmelegszik a levegő közvetlenül a termófej környékén, a fűtés lekapcsol a szoba meghideg marad. Tehát yeah. például ilyen dolgokkal is lehet javítani ezeken a rendszereken, azon kívül, hogy nem tekergetjük el végállásig, hogyha van előtte egy függöny, akkor azt arrébb húzzuk előle, például. Másik oldalra gyűjtjük össze, amikor elhúzzuk, vagy amikor elhúzzuk sötétítőre, akkor is egy picit kihagyjunk, hogy azért a szobához közelebb legyen a termófej. De egyébként pont emiatt gyártanak olyan termófejeket is, aminek maga ez a bumszlis része, amit tekergetni lehet, ez egy, részdrót, nem, egy látszó egy, egy, egy csőre van föltéve, és, nem a, és el tudod vinni a radiátortól messzebb. Ez azért jó, mert, hogy, mert ugye logikusan, hogyha a radiátor meleg, akkor az a radiátor környékén melegebb lesz, és hamarabb lekapcsol a fej. Egyébként tipikusan ekkor van az, az a pont, amikor ezt kitapasztalva az ember egy picit állít a radiát a termosztatikus fejem. De megint csak nem áttekerem hármasról hatosra, meg négyesre, hanem mondjuk egy negyedet tekerek rajta följebb, például tipikusan ilyenkor, és mindig csak egy picit. És hagyom egy napig, másfél-két napig, hogy hogyan áll be a szobának a hőmérséklete. Ez egy elég fájdalmas processz, Ugye ameddig az ember rájön, hogy melyik állásban komfortos a szobája, de ezen még hát, kell.
0: Menni. Igen, meg, meg ugye nagyon fontos megérzni, hogy azért mindenféle ilyen szabályzás lassú, tehát, tehát nem automa, autóklímáról beszélgetünk. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát a lakásban egy radiátoros fűtés nem úgy működik, mint az autóban, hogy átnyom, a 21 fokot, bekapcsol a klíma, és 21 fok lesz két perc múlva, vagy rátekerem a fűtést kajdira, és két perc múlva meleg lesz. lassan az működik. Van, és és pontosan türelmesnek kell lenni van, a beállításokhoz is. Pontosan
1: így, így, jön, így jön össze a dolog, ami, amit mond, mondod. Ugye bekapcsolt a termosztát, onnantól még egy jó negyed óra, 10 perc, Ameddig, ameddig annak érezhetője el lesz a lakásban. Tehát ez egy ilyen, egy ilyen dolog, ezt, ezt sajnos el kell fogadni, és ez az a türelm része a dolognak, ami, ami, ami sokáig tart, de és akkor itt megyünk bele abba, hogy egy kicsit lehet ezt ugye, jobb szintre vinni, mert ugye továbbra is a mostani lakás, amiről beszélünk, ugye egyetlen egy helyen kapcsolódik a fűtés, az pedig a nappali, tehát és ugye, ugye? hogyha itt a nappaliba jó idő van, akkor lehet, hogy a másik helységekben meg nem feltétlenül van olyan jó idő, és akkor ez problémákat okozhat, és akkor megint elkezdő tekerni az ember a termosztátot. De mondjuk ezeken a dolgokon lehet úgy javítani, például, hogyha mondjuk túlmelegszik a nappalink, és a többi szobában meg hideg marad, hogy ugye mondtam, elmitettem, hogy nincsen termosztatikus feje a nappalis radiátoron, vagy a termosztátos szobás radiátoron, de attól függően van még rajta egy kis sapka, amit ugyancsak lehet tekergetni, ezzel azt tudjuk beállítani, hogy a többi szobához képest mennyi fűtés menjen át a radiátoron. Tehát mondjuk, a tipikusan előáll az a szituáció, hogy nagyon kellemes a nappalink, de a többi szobánk az hideg, akkor ugye arról van szó, hogy nagyon sok fűtési energia lesz Fölhasználva a nappaliba, tehát nagyon fölmelegszik az a szoba, ezért lekapcsol a kazánt. Ilyenkor azt tudjuk csinálni, hogy mechanikusan letekerjük a radiátorokon lévő csapot, ugye ami nem termófej, hanem fixen lecsökkentjük rajta az áramlást. Magyarul, amikor a szoba lehűl, és bekapcsol a termosztát, akkor ez a helység lassabban fog fölmelegedni, mint a többi, de ugye ezzel kvázi elértem azt, hogy a többi szobát teszem komfortosabbá, azzal, hogy lelassítom yeah, ennek a helységnek a szabályzását. És ez megint csak ugyanoda visz vissza, hogy türelem.
0: Igen, ki kell találni, ki kell játszani.
1: Na most, akinek erre nincsen idege, akkor... Mint nekünk. Mint nekünk például, de mondjuk ez egyébként (gül) például a mi esetünkben szerencse is kellett, mert ugye, hogyha valakinek van egy egy melegvizes radiátoros rendszere, innen tovább lépni egy olyan szintre, hogy egyedi mert ugye ilyenkor már arról beszélünk, hogy egyedi szobaszabályzás, vagy egyedi hőmérséklet szabályzásról beszélünk a, a lakáson belül, akkor itt viszont már elindulnak az árak, mert ugye kapásban a termosztatikus fejeket ki kell cserélni egy valamilyen módon szabályozható ö, szelepre. Igen. És, és ugye minden egyes helységben el kell helyezni egy hőmérőt, ugye, ami vagy vezetékes, vagy nem vezetékes, és valamilyen... Inkább a le-
0: lehet, lehet, vezetékesek és vezeték nélküliek is. Már? Én, már, láttam, rám, már
1: igen, mert, láttam, mert is. csak a konnektorba bedugod, és onnantól kezdve fölmegy Wi-Fi-re, vagy ZigBi-re, vagy bármilyen más vezeték nélküli hálózatra, és lehet párosítani őket a termosztátokkal, stb. stb. vagy a sima hőmérséklet érzékel, vagy sima vagy, vagy hőmérséklet érzékel, ez megint csak ö, személyre válogatja. De itt már ugye rendesen bele kell fektetni a, a dologba, mondjuk egy tipikus radiátoros fűtés esetén. Például a mi lakásunk uh-huh. esetében, ahol most lakunk, nekünk nincsen gáz a lakásban, csak elektromos áram rendelkezésünk mindenre. Jó, kézmosásra nem, de fűtésre.
0: <gül> fűtésre. <gül> gyerekfűtésre.
1: Arra... Igen, igen. Hát igen. <gül>
0: <gül> Megrázója a mély minden egyes este.
1: <gül> hát van, mert föl kell rázni a csapatot. És. <gül> igen. <gül> És nekünk például az a szerencsés eset átfönt, hogy minden egyes, laká... minden egyes szobában egy radiátor van elhelyezve, mm. és ezek külön-külön voltak, külön áramkörön voltak visszavezetve a, a lakásnak az elektromos elosztó szekrényéhez. Így meg tudtam azt viszonylag könnyen oldani, hogy ezeket a radiátorokat egy központi helyről tudtam kapcsolgatni. De ez például egy szerencsés helyzet a mi lakásunk szempontjából. De másnak a lakásában meg természetesen nem biztos, hogy így van, mert például valahol úgy oldják meg, hogy az összes elektromos radiátort fölfűzik egy áramkörre, és innentől kezdve akkor megint plusz vezetékezés, stb. stb., hogy az ember egyenként tudja kapcsolni a radiátorokat ez megint egy egyedi, ez, amit mondtam az elején, hogy minden egyes lakás egyedi, és azt kell megnézni, hogy ott azon az egy cuccon mit tudunk csinálni. Tehát azon az
0: Nálam... egy lakáson. Nálam is ugye be kellett vezetékezni, nekem ugye motoros mozgatók vannak a radiátoron, radiátorokon, és mindegyiket be kellett külön vezetékezni, sajnos nagy része még falon kívül van, de majd lehet, hogy tavasszal már berakom őket a falba, és a hőmérőket is ugyanúgy be kell rakni. Tehát van egy, kettő, három, négy, öt szoba, ugyanis az öt szobában öt radiátor, mindegyik szerepmozgató, és mindegyik szobában egy hőmérő. Tehát az konkrétan tíz vözetéki szalasszél a lakásba. Így van, így van. És a akkor más... plusz még ugye a boiler.
1: Igen, igen. Most ugye nagyon-nagyon fontos ez hozzátenni most én nagyon szép ezekről a dolgokról beszélgetünk, de ezek viszonylag nem viszonylag, hanem nagyon költséges dolgok. Tehát ugye az ugye, mint említettük nálunk, ez szakmai ártalom, hogy van hozzáférésünk ilyen dolgokhoz, és nekünk ez ugye gyakorlatilag munkaárban elkészül, de hogyha mondjuk egy ember azt mondaná, hogy hú, hát most én akkor elmegyek, veszek egy, vagy egy által gyártott szabályzót, és akkor ezt fölprogramoztatom egy mérnökkel, és, és akkor ez elő egy automatika rendszeren, hát annak horribilis ára van. Tehát ugye lemenni abba az irányba, hogy nekem minden egyes szobában szabályzottan, profinszabályzott hőmérsékletem ö- 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 legyen, az nagyon-nagyon drága.
0: A Egyként, azon, egyébként, egyébként például, nem... a lok, amit én nagyon szeretek, ilyen kis ilyen lakossági cucc, az a Loxon, nyugodtan azért mondhatunk nevet, Kat, Loxon, és ők nekik nem olyan vészségébként az alapkontroll, ők a személyen 250 euró, úgyan mondok, egy árat pontosan.
1: Na most, a, igen, megint egyébként innen visszatudok csatolni neked, amit keresed az árat, meg sokkal tovább is, mert nagyon szeretem a hangomat, hogy alapvetően visszavezethető a probléma, ez a dolog, hogy olcsó ez a lép meg elérhető, de ugye... Hát,
0: tip- jó, nem, 429 nem, font egy miniszerver. Jó. 500 Na. font.
1: Jó, de a, tehát, jó mondjuk egyébként az a, az a dolog, hogy például a siemens is, amellett, hogy megvannak az ipari rendszereik, és nálunk egy ipari rendszer fut, de a, vannak ennek lakossági verziói is, ugye tipikusan azért a SIMESZ nem a legolcsóbb, de vannak direkt ilyen specifikus kis családok, amik arra vannak kitalálva, hogy egy-két szobára föl lehet vele tenni egy-két hőmérőt, <gül> egy külső hőmérőt, és egyébként az elvezet ahhoz a ponthoz is, hogy ugye energia megtakarítás szempontjából, például tipikusan, ö, ö, mert ugye most ugye igazából növelésről beszéltünk az előző időben. Igen de alapvetően energia megtakarítást például ott lehet elérni, ahol az embernek a kazánja van, ahol a hőt termeli. És hogyha erre rátesz egy, 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 egy egyszerűbb kontrollert, amit, amit nagyon-nagyon sokat lehet kapni, egy külső hőmérséklet érzékelővel, ami ugye optimálisan indítja, leállítja a kazánt, vagy egy kis szelet segítségével, beállítja az előre menő hőmérséget, tehát magasabbra, megy természetesen, ugye mondtam, hogy a radiátorokkal a hővesztességet pótoljuk egy lakásban, és logikusan, amikor melegebb van kint, akkor kevesebb hőt kell pótolni, ergo a radiátorok elege, elég, hogyha hűvösebb a radiátor, ha hűvösebb a radiátor, akkor akkor egyértelmű, hogy kevesebb energia kell a felmelegítéséhez. Tehát már kapásból azzal, uh-huh. hogyha nem komfortnövelés, de energiamegtakarítást akarunk csinálni, akkor például az tipikusan nem a szobáknál kell kezdeni, hanem ott, ahogy termeljük a hőt. Úgyhogy külső mérseket, konferenzálást alkalmazunk. De ezek megint, és visszajukadva az eredeti, amit ki akartam az előbb fejteni, hogy ilyen programozók vagyunk, vagy nem vagyunk programozók, ebben a szakmában nagyon nagy probléma az, hogy nagyon-nagyon sok önképzőkörös ember van akik, és ez most nem degradálás akar lenni, de sajnos tapasztalatból látom azt, hogy, hogy nagyon sokan villamos szakmá, villamosiparból, vagy mechanikus oldalról, akár még visszamenőleg csőszerelőből, autodidakta módon emberek elkezdenek, elkezdik magukat egyre följebb kinevezni saját szinten. Először szerelőnek utána már fűtésszerelő lesz, onnan már csak egy lépés, hogy klímaszerelő, és az, hogy otthoni automatizálás szerelő. De gyakorlatilag, mivel nincsen meg a tudása mögötte, a megfelelő automatika tudás mögötte, ezért az ember azt mondja, hogy kimegyek, ó, itt egy, egy specialista cég, automatiká, épület automatikával foglalkozik, ó, még a csöveket is megszereli, amiket kell, felszerelje a készüléket, beköti, beköti. Azonban, mivel nem feltétlenül van meg a tudásuk, pont az a része veszik el a lognak, hogy az, az az illető, aki szereli a rendszert, az nem feltétlenül fogja megérteni azt, hogy a mi, mi mi az, ami jól működhet. Hanem az, amit ő olcsón be tud szerezni, arra ő leteszi a nagy eskit, hogy ez neked mennyire jó lesz. És ez az a pont, ahogy, mert ugye nekik az a lényeg, hogy minél olcsóbban bemennek, minél hamarabb megoldják, és egy olyan kipróbált dolgot, ami működik, azt fogják eladni neked. Ugye ez tipikusan mondjuk a univerzális autóhuzatnak a, a szindrómája, tehát ugye, hát nekem kisebb az ülésem, de nem baj, akkor meg, hátul megtoldozom egy zierejsztyűvel, és akkor már is feszül. Tehát igen, mm-hmm. is működik fog, de nem, nem feltétlenül fogja azt a komfortot nyújtani, nem feltétlenül fogja azt az energiamegtakarítást nyújtani, és ugye ezen keresztül a, ugyanazt a megtérülési görbét hozni, mint, mint egy, egy kicsit talán Fajlagosan nem feltétlenül túl sokkal többel ráadozott rendszer esetén. Mm-hmm. Tehát ugye ez a, ez a nagy buktatója egyébként az otthoni automatizásnak, hogy az ember megtalálja azt az embert, aki egy optimális áron egy, egy optimálisan működő rendszer tud, tudjon eladni neki és, és beszerelni.
0: Oké. Okay. Figyelj, szerintem nem tudom, hogy meghoztuk-e a kedvét, vagy elvettük-e a kedvéte a, a hallgatóknak a otthoni fűtés automatizálás készítésétől, Um, kérdéseket a szerkesztőségbe várjuk <laughs> esetleg, hogy kom- kom- kommentben nyugodtan. Kérdéseket um. Valamit még akarsz így lezárásképpen, mert azt hogy lassan időbe jók leszünk.
1: Esetleg még annyit kis csinálónak lehetne arról beszélni, hogy ha, ha van rá igény, akkor esetleg átbeszélhetünk ilyen dolgokat. hogy Ugye mondtuk azt, hogy új energiamegtakarítás, meg új komfort érzet, meg ilyenek. Ugye igazából arra nem tértünk ki, hogy ezzel milyen energiamegtakarításokat lehet elérni, mondjuk életszerű példákon keresztül. Meg ugye ezek a nagy, nagy hypos dolgok, ugye ledvilágítás, ú ettől meg fogom sporolni a fél világot és, és, és még zöld is vagyok és még sokkal olcsóbb lesz a világításom is otthon is sporolni fogok. Esetleg, hogyha van erre igény, akkor erre ki lehet térni, hogy, hogy egy való, valós példákon keresztül milyen megtakarításokat és milyen komfortérzet növelést lehet elérni azzal, ha az ember elkezdő kicserélgetni a... a ugye az egyszerű termosztátot, az termosztátra, termosztára felszerel egy fűtésszabályzót, kicserélje a világítást edes lámpákra, ez, ez milyen befolyással van a, a villanyszámlára, a gázszámlára, erre-arra.
0: Így van, tehát összegszerűen. Összegszerűen, igen,
1: igen vagy akár százalékos, vagy nem tudom, esetleg el, hogyha van rá igény.
0: Legyen ez a cliffhanger akkor is, akkor csinálom majd még egy, még egy epizódot, még erről. Oké? Okay? Jó,
1: oké, okay, rendben.
0: Jó van, Feri. Na, köszi szépen mondok elérhetőségeket cimfotcafé.hu facebookon kompárt cimfotcafé stb. stb. írjatok e-mailt cimfotcafé.gmail.com és uh, felé köszönjük, hogy itt voltál és akkor szerintem lesz Jó, következő az epizód és akkor abban még beszélgetünk még a többi dologról, hogyha van még igény oké? Okay?
1: oké, okay. köszönöm szépen, hogy
0: meghalváltatok
3: sziasztok! Szia. I wouldn't fear, for I've never known completeness like being here. Wrapped in the warmth of you, loving every breath of you. Stay right here till the end of time, till the earth stops turning, wanna love you till